0: Düşünce Programı'nda tekrar birlikteyiz Bengül Hoca ve Mahmut Akko Hoca ile beraber. E, bu hafta e, seçim yaklaştıkça siyasetin nabzını da bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. E, seçime yaklaşık 45 gün kaldı. E, biraz siyasi partiler üzerinden e, gitmeye karar verdik. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, bu hafta konuşmak istiyoruz. Zira Cumhuriyet Halk Partisi hem kendi seçmeninizinden hem de e, toplumun kayrekseriyetinde HDP ile yaptığı ittifak dolayısıyla ve e, PKK'nın bu ittifaka desteği dolayısıyla tartışılıyor, konuşuluyor, <gülüyor> yadıklanıyor. E, biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği bu noktayı anlamaya çalışacağız. E, Bengül Hoca ve Hakkı Hoca ile birlikte bu bir İlk mi? Cumhuriyet Halk Partisi açısından. E, bu yeni CHP söyleminin içini nasıl doldurdu CHP? E, CHP'nin kendi tarihinde e, bunun nüveleri var mı? E, bunlara bakacağız. Zira Cumhuriyet Halk Partisi bir yönüyle kendini Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak diyorsunuz, lanse ediyor. E, Cumhur- CHP'nin işte altı okunun e, ilkelerinin e, işte anayasal üviyet kazandığı e, Türkiye'nin kurucu felsefesi haline dönüştürüldüğünü biliyoruz. Hem bu iddiat ve terakki geleneğinden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, yani kurucu parti itafe belki kendine yakıştırdığı bir itafe ama Türkiye'nin en e, köklü ve yaşlı partisi de diyebiliriz e, bu yönüyle de haklı. İttifak'ta Türkiye'ye giden kökleri var. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir anlamda işte bir Türkiye okuması ve bugün e, HDP ile ittifakının işte PKK'nın destek verdiği bir ittifakın öncüsü, kurucusu olması dolayısıyla bu değişimin değişim mi, savrulma mı olduğunu anlamaya ve konuşmaya çalışacağız. Mahmut Hakkı Hocam sizinle başlamak isterim. Yakınlarda yazdığınız bir makale üzerinden özellikle yeni yeni CHP yeni CHP mi aslında bir anlamda bunu irdelediğiniz bir makaleniz de var. Bu Cumhuriyet Halk Partisini ben de kısmen işte takip ettiğimi söyleyebilirim. Ee, hep bir yenileşme, yeni CHP e, lafını lapını CHP'lilerden aslında duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi e, kendi içinde işte Atatürk'ün CHP'si, İnönü'nün CHP'si, Ecevit'in CHP'si, Deniz Baykal'ın CHP'si ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si olarak da belki tasnif edilebilir. Eee Cumhuriyet Halk Partisi ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si önceki CHP'lerden e, hangi noktalarda e, ayrışıyor ve hani siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Güne kadar CHP laik e, laiklikle ilgili bir kendini dönüştürmeye, değiştirmeye, toplumun muhafazakar kesimleriyle barışmayamış gibi yapmaya naziden çalışırken görüyorduk. Biraz CHP'deki değişim, motivasyonunun hep böyle okumaya çalışıyorduk. Ama bu sefer daha farklı bir şekilde karşımıza çıktı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, ee, Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz gibi kökleri itibariyle yüzyılı da aşan. Yani kendisinin kurumlaşması da 1923'e gittiği için 100 yıllık parti diyebiliriz ama İttihat ve Terakki'deki kökleri itibariyle çok daha uzun bir süreye yayılmış ömrü e, olan bir parti. E, burada şu ikilemi yaşadığını hep görüyoruz. Belli dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, dönem, konjonktür, olaylar, e, muhalefet, haline düştüğündeki durumda iktidarla ilişkileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika değişmelerini beraberinde getirmiş. Bir de yüzyılı aşan bir parti dediğimiz için, mesela Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü gibi Osmanlı askeriyesinden yetişmiş kadronun, Osmanlı bürokrasisinden yetişmiş kadronun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi ile daha sonra 1960'larda ve 70'lerde partide daha aktör haline gelen, işte Kemal Satır gibi, Bülent Ecevit gibi, Turan Güneş gibi bu isimlerin nesil farkları da var. Yani buradaki sosyolojik değişimi dönüşümü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sonraya geldiğimizde 1980 sonrası diyelim ki Türkiye'nin değişimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni de etkiledi. Ama hep bir git gel yaşadık biz Cumhuriyet Halk Partisi konusunda. Elbette kendi içerisinde ayrışmalar e, oldu, olmadı değil. Hatta Atatürkçü çizgiden ayrılmayla ilgili tartışmalar Atatürk'ün vefatından sonraya da gider. Yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun mesela ciddi anlamda tepkisi vardır. Onun politikada 45 yıl diye bir eseri var. E, ya da 1960'lı yıllarda partinin içerisinde ortanın solu e, çizgisi daha Bülent Ecevit ve Turan Güneş'le birlikte ee, önem kazanmaya, parti içerisinde güç elde etmeye başladığı zaman Turan Feyzioğlu e- ekibi onları Atatürkçülük çizgisinden uzaklaşmakla itham etmiştir. Ee, 1992'de yani 12 Eylül'de CHP'de malumunuz kapatıldı askeri darbe tarafından. 1992'de parti yeniden kurulduğunda Deniz Baykal önderliğinde orada da gene gelgitler takip edebiliyoruz. Ben bu gelgit meselesini şöyle yorumluyorum. Aslında bir kendini yenileme ihtiyacı partilerde, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için geçer, e, geçerli değil, hepsi için geçerli. Muhakkak e, gerekli bir şey olarak da karşılarına çıkar. Bu sosyolojik bir vakadır, öyle diyelim. Toplum değişir, şartlar değişir, hatta uluslararası şartlar değişir ki tek parti döneminden çıkışımız bizim çok kendi iç dinamiklerimizden gelen taleplerden ziyade Toplumsal talepleri yansıtmaktan ziyade 2. Dünya Savaşı sonrasında devletimizin karşılaştığı ikilemle alakalıdır biraz da. Yani Stalin Rusyası evet, e, karşısında evet. bizim daha Batı bloğunu tercih etmeleriyle alakalı ve o bizde demokrasiye çok partili hayata diyelim geçiş sürecini beraberinde getirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani git geldiki en önemli belki tespit edilmesi gereken nokta Parti devlet bütünleşmesini yaşamış olmasıdır. Yani bürokrasiyle bütünleşmiş bir parti olduğu için çok partili hayata geçişimizde e, bürokrasinin çok partili hayatta atanmış seçilmiş geriliminde o, o darbe şeklinde gösterdiği ya da e, tek başına iktidar olmuş ya da koalisyon halindeki iktidarların bazı e, hareketlerini, eylemlerini engellemesiyle ilgili durumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata yakışır şekilde siyasi arenada siyasetin lehine değil daha bürokrasinin lehine davranabildiğini de gördük tarih içerisinde. Bunun e, son özellikle e, 28 Şubat'ta biliyorsunuz bu gerilimin en ciddi yaşandığı dönemlerden birinde hatta e, rahmetli oldu malum Genel Başkan Deniz Baykal ama ordu için şunu demişti mesela ordu bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket ediyor demişti. Çok tartışılmıştı o dönemde hatırlıyorum. Diğer taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde izlenen bazı siyasetleri biliyoruz. Yani özellikle 367 anayasa krizi, o Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci. Yani sürekli olarak askeriyenin ve yargının geçmişten gelen o bürokratik reflekslerini, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını kısıtlama yönünde. O zaman Cumhurbaşkanlığı da buna dahildi ve bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki tavrının daha siyasetten yana olmadığıyla da karşılaştık. Şimdi bunlar toplumda soru işareti oluşturan şeyler. Özellikle de muhafazakar kesimde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile kendi arasında mesafe oluşmuş kesim açısından soru işaretleri oluşturuyor. Ben o makaleyi yazdığım zaman hemen ilk cümlesinde rahmetli Sezai Karakoç'a bir atıfta bulunmuştum. Çünkü Sezai Bey'in kendisinin bir konferansında bugün ee, Yüce Diriliş Partisi'nin sitesinden de ulaşılabilir o konferansa. 2007 seçimlerinden hemen önce verdiği konferanstır. Tarih olarak da onu söyleyeyim 22 Temmuz'dan önceki konferanstır. Sezai Bey Yeni İstiklal Gazetesi'nde 1960'lı yıllarda yeni inönü diye bir söylem üretiliyor. Yani CHP değişti, CHP pek çok ders çıkardı. İşte yeni inönüyü herkesin desteklemesi gerekir. Yeni CHP'yi herkesin desteklemesi gerekir şeklindeki söyleme karşı Yeni inönü eski inönüdür diye bir yazı yazmış Sezai Bey. Şimdi bu şu anlamda söylüyorum. Mesela Bülent Ecevit'in de açılım dönemi oldu. Deniz Baykal'ın ilk dönemi için bunu söyleyebiliriz. Kemal e, Kılıçdaroğlu Kemal Bey'in son dönemdeki özellikle izlediği politikalarda sürekli zaten biz değiştik vurgusu hatta geçmişteki o refleksif e, taraflarını o bürokrasiyle hani bütünleşmeden kaynaklı refleksif yönlerini partinin öne çıkarmamayla ilgili çok hassasiyette e, göre davrandığını da takip edebiliyoruz. Ama bu şu soruyu ortadan kaldırmıyor işte insanların zihninde. Bir yaşanmışlık var, bir tecrübe var, bir diğer taraftan da gayet geçmişte bu çoğulcu demokrasiye müdahale edilirken ya da işte orada iktidarlar kısıtlanırken bürokrasinin e, müdahaleleriyle e, bunu destekleyen kesimler hala o partinin tabanında var olmaya devam ediyorlar. Bugün çok görünür kılınmamaları bu vakayı ortadan kaldırmıyor. İster istemez de bu şöyle bir soruyu beraberinde getiriyor muhafazakar kesimde. Acaba bu gerçekten yenilendi mi? Yani değişim değil de bir transformasyon mu yaşadı? Yepyeni bir parti mi var karşımızda? Yoksa bu yeni görünümlü ama işte eskideki Refleksleri şu anda bir mevcut alan, iktidar alanı bulamadığı için mi ortaya çıkmıyor. Korkusunu beraberinde getirir. Benim özellikle vurguladığım bir vaka tespitidir bu. bu evet. Yani burada doğrudan bir politik görüşle bir şey analiz etme derdinde değilim. Ama vaka bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne hala mesafeli olan kesimlerde bu sorunun tarihsel ve sosyolojik olarak sorulabileceğini iddia ediyorum. Evet. Ee, Mahmut Hocam,
0: ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu genel başkanı değiştiğinde e, yani o değişimin de çok travmatik bir şekilde olduğunu biliyoruz. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının değişimi de aslında çok sancılı oluyor. E, bir işte Deniz Baykal'a yapılan bir kaset operasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Ve e, aslında hemen akabinde bu yeni CHP söylemi bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ama biz hem işte CHP'yi takip eden izleyen işte gazeteciler ya da akademisyenler olarak ee, Cumhuriyet Halk Partisini yani sizin de e, o devlet millet bütünleşmesi bürokrasideki işte Cumhuriyet Halk Partili e, bir bir ö, şey var yani örüntü var orada hani Cumhuriyet hani ne bileyim memurlar daha ziyade işte Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor asker Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor hani bu tür somut şeylerle de e, algılayabildiğimiz bir şey var örtüşme var. Ve dolayısıyla burada çok ciddi bir hani laiklik vurgusu öne çıkıyor ve zaten e, Türkiye'de işte muhafazakar e, seçmenin yöneldiği partilerin kapatılma gerekçelerinde de hep biliyorsunuz işte laikliğe karşı odak olmak gibi bir e, suçlama e, söz konusu oluyor. Ben de yeni CHP meğer imiş diye bir yazı yazmıştım ve orada da e, yani kendime göre tespitlerim aslında bu işte toplumun her kesimine açılma e, yaklaşımı işte muhafazakar değerlere en azından yatsım ama buna bir özen gösterme yaklaşımının e, aslında işte belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun nezdinde bir çaba olmakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi işte 100 yıllık bir parti olarak seçmeninde dahi çok kökleşmiş bir şey var, e, tepki var ve bu bir şekilde hortluyor diyelim. Yani ve sıkça işte mesela başörtüsü söz konusu olduğunda ya da işte e, Diyanet söz konusu olduğunda işte e, ibadetler işte İslam ritüeller vesaire söz konusu olduğunda e, bunun hep işte ortaya çıktığını işte terete başörtülü alınması gibi yani çok basit meselelerde bile yani artık temel insan hakları e, Çerçevesinde bile hani şey yapabileceğimiz e, kabul edemeyeceğimiz hususlarda bile bu yeni CHP'nin ve hala da aslında CHP'liler içerisinde buna bir tepki ortaya çıkabiliyor. Ama benim burada hani özellikle e, şey yaptığım hani farklı olarak değerlendirdiğim husus, bunu Bengil hocam size sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi denilince, e, evet işte darbecidir. Darbelerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidara getirilmeye çalışılır bir şekilde. Ordu göreve lafı Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmiştir. İşte e, yargıdaki işte vesayet vesaire, işte ordudaki vesayet, ordunun bir vesayet kurumu haline gelmesi. Bütün bunlar bir yana e, insanların kafasında öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi bir katı modernleşmeci parti olmakla beraber toplumu bir kalıba sokmaya çalışan bir işte zihniyetin ürünü olmakla beraber Türkiye'nin bölün- bölünmez bütünlüğüne ilişkin e, soru işaretiyle bakmadığımız bir partidir e, gibi bir algı oluşmuş vaziyette. Ama bugün gelinen noktada ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu yönüyle sorgulanıyor ve hatta işte mesela e, e, CHP ile yani Erdal İnönü'nün partisi CHP'nin heple yaptığı işte ittifakı ile şey yapılıyor kıyaslanıyor mesela bugün e, HDP-CHP ittifakı diyelim ki e, hani o da ayrıca belki iki ayrı kez olarak değerlendirilebilir CHP'nin HDP e, heple yaptığı ittifak aslında işte destek kaybetmesine yol açmıştır. Hani deste, yükselen bir trendi var kendi CHP'nin. Heple yaptığı ittifak desteğin azalmasına yol açmıştır ve sonra da aslında heplileri partiden ihraç etmişlerdir. Yani hani bir davranış olarak da aslında hani e, yüzüstü bırakılmış heplilerle ve sonra işte hapse girmiş heplilerle e, karşılaşıyoruz o süreçte de. Hani bugünkü e, CHP-HDP e, yakınlaşmasını, yakınlaşmanın ötesine geçmiş bir şey tabii ki bu. Ben hani bu sol parti geleneği, yani partinin işte ortanın solundan aslında marjinal sola açık bir parti haline gelmesiyle mi ilişkilendiriyorsunuz? Biraz burayı konuşalım istiyorum. Müsaadeniz ve ilginiz var. Varsa. Evet,
2: şimdi ben e, aslında bunu çok tuhaf bulmuyorum artık çünkü tarihsel kökenlere doğru düşündüğüm zaman e, Jacobenlerin buluşması olarak okuyorum. Yani Jacobenlerin buluşması. Şimdi şöyle bir e, durum var. E, Mahmut güzel ifade etti, hani ara ara gidip gelmelerden bahsetti, Cumhuriyet, parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dönüşümüyle ilgili. Ee, eğer bir parti self-refleksifse yeni bir şey doğuruyor. Mesela Refah Partisi'ne bakın, self-refleksifti ve AK Parti doğdu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi self-refleksifse ondan ne doğacak ya da doğdu? Bunu sorabiliriz. Yani bunu sorarak bile anlayabiliriz e, durumun ne olduğunu. Bana göre e, geçmişine biraz bakmamız şart. Geçmiş kodlar öyle kolay kolay kurtulabileceğimiz şeyler değil. Bir bagajı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajını iyice incelemeden bugüne dair bir şey söylemek güç. E, şimdi Türkiye'de bu bagajı da tabii adaletli değerlendirmek gerekir biraz. Türkiye'de <gülüyor> geçmişe baktığımızda modernleşmenin işte orduyla ilk defa başladığını görüyoruz. Üçüncü Selim ve İkinci Mahmut döneminde hatta Üçüncü Selim hayatını yitiriyor modernleşme uğruna ee, ve İkinci Mahmut daha radikal bir modernleşme adına Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Cumhuriyet ise bu modernleşmenin zirve noktası artık yani radikalleşmesini görüyoruz ee, ve askeri bürokratik elitler Fransız devriminin de etkisiyle halk için, halka rağmen bir girişim başlatıyorlar. Yani buna literatürde biz Jacobenizm diyoruz. Yani Jacobenlerin olayı budur. Halk için yaptıklarını söylerler ama halka rağmen bazı şeyleri gerçekleştirirler. Ve bu anlamda Jacobenler bilgi aydınındır, elitlerindir. Cehalet ise halka aittir. Diye düşünürler. Dolayısıyla halk böyle dönüştürülecek, elitlerin ideallerine göre yoğrulacak, biçimlendirilecek bir şey haline gelir. Yani halkı düzeltmek gerekir. Halkı adam etmek gerekir. İşte çalı kuşu bunun için vardır mesela. Anadolu'ya gidip köylüyü adam edecek, aydınlatacak. Aydın'ın görevi bu. Halkı aydınlatmak.
0: Yani, bu anlamda da aslında evet. demokrasi tehlikeli bir şeydir. Yani önce halk aydınlatıp ondan sonra demokrasiye Aynen. geçmek gerekir.
2: Yani öyleydi. Zaten önce tek parti yönetimi olmuştur e, bu açıdan. E, önemli olan halka bir şey öğretmek değildir. Onları modernleştirmek, batıllaştırmak, batıya uygun bir kalıba sokmaktır. E, ve geçmiş kötüdür bu anlamda onlar için. Yani bu ortaça. Geçiş, orta çağdan modern çağ geçişte de vardır. Fransız devri, devrimcileri orta çağın karanlık, kötü, engizisyon bir felaket olduğunu, modern çağın ise çok aydınlık, çok ileri, çok güzel, parlak olduğunu söylemişlerdir. Ama modern çağda da Hiroşima var, Gulak Adaları var, işte Holocaust var, kanser var, AIDS var, bilmem işte çevre felaketleri var değil mi? Ekolojik felaketler ama onlar orta çağı kötülemişlerdir. Cumhuriyet döneminde de tek parti yönetimi Osmanlı'yı yani Türkiye'nin orta çağını kötüleyerek yeni dönemi meşru kılmak istemişlerdir. Ve halkı da bir bütün olarak böyle yoğrulacak bir hamur gibi görmüşlerdir. Fakat toplumlar ideoloji gömleğini öyle kolayca giyemezler. Yani... Toplumların bir hafızası vardır, geçmişi vardır, gelenekleri vardır. Bunlar kolayca geçecek şeyler değildir, kurtulacak şeyler değildir. Dolayısıyla toplum ideoloji gömleğini giydiğinde bazen sağın sonunu yırtmaya başlar. E, taşar yani, e, içine sığmayabilir. Bu anlamda e, mesela <gülüyor> Türkiye'de de bu Jacobenlerin desteklediği e, parti bir süre sonra ne oldu? E, arka plana itildi ve halkın desteklediği yani Jacobenlerin bastırmak veya yoğurmak istedikleri kesimlerin desteklediği parti uzun yıllardır şu anda iktidarda. Bunu böyle de, e, değerlendirebiliriz. Tabii o zamanlar bu yapılırken sorun şuydu. Yıkılmakta olan bir devleti kurtarmaktı mesele. Yani bunları anlayabiliriz tek parti dönemi. Bu yüzden yani bir reçeteydi batılaşmak ve modernleşmek. Ee, parçalanmış bir Osmanlı imparatorluğu vardı. Devleti ayakta tutmaları gerekiyordu ve bu ayakta tutmak için de bu reçeteyi uyguluyorlardı. Fakat günümüze geldiğimizde acaba bu bagaj ne kadar sürdürülebilir yani taşınabilir? Zaten Atatürk'ün kendisi de biliyorsunuz çok partili hayatı işaret etti. Kendisi buna geçiş denemelerinde bulundu. Yani... Ee, bu tek partili sistemin sürdürülemeyeceğini e, biliyordu. Şimdi bugün Kemalizm <gülüyor> hala Osmanlı'yı reddetse de e, yine Hüseyin Özeyye hatırlamak istedim bir sözü var. Bugün Suriyeliler ülkemize geliyor. O şöyle demişti. E, Osmanlı'yı reddetsek de Osmanlı bize geri dönüyor. Yani işte diliyle dönüyor, kültürüyle dönüyor, geleneğiyle dönüyor. Çünkü Suriyeliler Osmanlı'nın parçasıydı. Ee, ve hala pek çok ölçüde kültürel olarak bu özellikleri taşıyorlar. Dolayısıyla bir tek bunlar değil, Osmanlı'dan bir sürü sorunumuz kalmış. Kıbrıs sorunundan, Akdeniz sorunundan, tutun Ege'leri, Ege adaları sorununa, Suriye, Musul, Kerkük değil mi? Ee, Irak'taki sorunlar, işte Libya ee, Kıbrıs dedik yine, işte e, yukarıda Kırım, değil mi? bunlar is- Boğazlar hep böyle sorunlar Osman'dan miras. Dolayısıyla öyle kolayca reddedebileceğimiz bir mirasımız yok. Ee, i̇mparatorluk bakiyesi bir halk var en önemlisi. Bu imparatorluk bakiyesi halkı e, <gülüyor> çok dilli, çok kimlikli, çok etnik e, unsur barındıran din, de barındıran bu imparatorluk bakiyası halkı e, böyle bir ideolojik gömleğe basitçe sokmak da kolay değil. Halbuki e, bu şeyi hala taşıyor yani Cumhuriyet Halk Partisi bence kendine dair Kemalizmin bir refleksiyonu maalesef hala gerçekleşmedi. Yani İslamcılar dahi refleksyona girdiler. Self refleksiyon yaptılar ama Kemalistler'de hala böyle bir sıkıntı var. Bunu da şundan da anlıyorum, son dönemde hemen eski Cumhurbaşkanı ile buluşuldu e, Ahmet Necdet Sezer. Bu e, seçmenin kafasında hemen bir fikir oluşturmuştur diye düşünüyorum. E, bu bagajı atmak e, belki kolay değil ama en azından bu konuda birtakım küçük girişimler olmuşsa bile bu girişimleri de anında tasfiye ettiler. Diğer taraftan HDP'ye gelince HDP deyince kapıyanlardan az kalır yanı yok. Çünkü bir Kürt milliyetçiliğiyle Kürtlerin total olarak feodal sistemden çıkıp dönüşmesini istiyor. Sosyalist, işte Leninist, Marksist bir sistemde bir Kürt devleti hayal ediyor. Dolayısıyla bu kendi Kürt halkına ne kadar uygun tartışılır. Onlar da Kürt halkının elitleri ve jacobenleridir. Dolayısıyla ne oldu? İki elit jacoben bir araya geldiler ve e, bir takım e, değişiklikler planlıyorlar. E, böyle bir değerlendirme yapılabilir.
0: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman aslında Kemalizm ile de sınanmış bir parti. Yani işte... M- e, yeterince Mahmut Hoca'nın da ifade ettiği gibi yeterince işte kemalist olmamakla yani hatta işte İnönü'nün e, işte İnönü Atatürk çelişkisi yani çok konuşulur çok tartışılır malum yani İnönü işte Atatürk'ün fotoğraflarını paralardan işte çıkartmak istemiştir. Yani bir anlamda Kemalizm CHP'nin de icat ettiği bir şeydir. E, bu da bir e, bir CHP okuması olarak. E, sonra Türkiye'de işte dersim katliamı gibi bir katliamı Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde yani e, buna rağmen işte Alevi kesimin oyun almayı başarmıştır. Yani pek çok aslında katman var Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki işte okurken açmamız aralamamız gereken. Ee, ama sanki burada en temel tutamak noktası hakikaten işte Türkiye modernleşmesinin, o modernleşmeci, modernleştirmeci kadroların aslında bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi elitlerine dönüşmüş olması ve buradan da hareketli aslında işte kurucu elitler, kurucu felsefe e, gibi bir yaklaşımı temellik et, eden parti e, hüviyeti kazanması. Aslında bu bir anlamda böyle hani işte şey ıı, hani futbolda bir tabir var yani böyle gole atmak. zaten hani bu ıı, bu avantajı ele geçirdikten sonra bu size işte çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ne sağlıyor işte bürokraside varsınız işte asker sizden işte ıı, ordu sizden aslında siyasi refleksleriniz de bir anlamda köreliyor. Yani o self refleksif işte kabiliyeti yitiriyorsunuz zaten ihtiyacınız dahi olmuyor. Dolayısıyla işte hani kendinizi işte değiştirmek, dönüştürmek meselesi ya da kendi içinizden işte yeni siyasetler üretme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Çünkü işte darbe yapma imkanınız var. Tekrar işte rejimi eski ayarlarına getirme imkanınız var. Gerekirse balans, gerekirse işte postmodern, gerekirse e muhtara şeklinde. Dolayısıyla bu bir işte Cumhuriyet Halk Partisi için bir handikap. Bir taraftan imkan gibi gözüken bir şey aslında siyasi parti refleksleri gösterme noktası Cumhuriyet Halk Partisi'nin handikapına dönüştü. Hatta işte, e, Atilla Yayla Hoca'nın Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti değildir e, şeklinde bir şey var, tespiti var. Bilmiyorum hani katılır mısınız? Çünkü demokratik ortamda e, oluşmuş bir siyasi parti değil. Yani kuruluşu itibariyle siyasi parti özellikleri Taşıyan bir parti değil ee, ama e, bugün gelinen nokta e, bana hala e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihi içerisindeki geçirdiği dönüşümlerden e, farklı bir dönüşüm olarak e, geliyor. Bunu belki hani bugün işte iktidarda olan partiyle ya muhalefet etmenin bir imkanı olarak buraya mı savrulduğu, ee, hani bu burayı ben bir anlamaya çalışmak istiyorum. Çünkü ee, şöyle bir şey var. Yani işte ee, AK Parti 2002'den beri iktidarda. E, 2010 10 bir milat olarak değerlendiriliyor AK Parti muarızlı çevreler tarafından. işte eski AK Parti, yeni AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aşağı yukarı şöyle bir ifadesi var, CHP'nin değiştiğini anlatmaya çalışırken şöyle diyor, yeni CHP eski AK Parti'dir anlamına gelecek, mealen bu anlama gelecek bir şey söylüyor. Diyor ki biz artık işte anti-modern, anti-reformcu, anti-özgürlükçü, statikocu bir parti değiliz bunlar eski CHP'de kaldı diyor. Yeni CHP eski AK Parti'dir. Yani AK Parti'nin de ilk dönemi işte böyleydi demeye getiriyor. Şimdi buradan bakarak okuduğumuzda ben hani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP derken hangi CHP'yi kastettiğini sormak istiyorum. Yeni CHP'ni eski CHP'den farklılaştırırken aslında CHP'nin e, bütün o, o hani bagajlarından kurtulmak isterken eski CHP ile de bir hesaplaşma mı? Mesela böyle de okunuyor zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hem işte e, ders e, Tunceli'le olması dolayısıyla, Dersim'le olması dolayısıyla aslında Kemalizm'le de hesaplaştı. Dolayısıyla çok radikal bir CHP dönüşümünü yani transformasyon diyebileceğimiz bir CHP'de böyle bir dönüşümü e, meydana getirdiğini ve Dolayısıyla bugün HDP-CHP yakınlaşmasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi işte kişisel siyasi hikayesiyle de çok örtüştüğünü ifade eden bir analiz var. Mahmut Hocam ne dersiniz buna?
1: Bir kere daha evvelki programlarda da siyasetçilerin daha dinamik hareket ettiklerini ben vurgulamıştım. Ee, siyasetçi kazanmak ister. Yani bütün bu hamlelere baktığımız zaman biz olabildiğince muhalefet alanını, şu an AK Parti karşısındaki muhalefet e, alanını olabildiğince kucaklamaya çalışan, olabildiğince kapsamaya çalışan bir e, hareketlilik görüyoruz. E, bununla alakalı bir de tecrübe var. Onu da bence unutmamak lazım. Ankara ve İstanbul 2019 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'un kazanılması yani ittifaklar tarafından kazanılması sürecinde bir AK Parti karşıtlığının da ve karşısındaki bloğun birlikte hareket etmesinin de rolünün olduğunu görebiliyoruz. Burada daha evvelki o kazanma anlayışına bağlı olarak e, bu açılımı daha da genişletme. O zaman belki bu AK Parti'den ayrılan muhalif partileri henüz kurulmamışlardı falan ama. Yani
0: yap- Yine yaparız gibi bir yaklaşım.
1: Gene yapılabilir olduğuna inanıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bir yandan da burada işte yeni CHP eski AK Parti'dir ya da işte eski CHP söyleminden kurtulmayla ilgili olarak e, tabii bu alanı genişletmek için e, demin söylediğimiz yani benim ilk bölümde konuştuğum o reflekslerden kurtulmak gerekiyor. Şimdi mesela propagandasına baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki birisi böyle bir yüksek lisans tezi falan da hazırlayabilir. Ee, İstanbul'da geçen benim de e, karşıma böyle bir billboard çıktı. Şimdi Kemal Bey'in yanında farklı hani meslekleri ya da insan gruplarını temsil edenler var. Hemen yanında ilk bulunan bir başörtülü hanımefendi. Şimdi buna dikkat ediyor, dikkat ediyor. Mesela 2007-2011 e, bunlar öne çıkarttıkları şeyler çok değildi. Büyük ihtimalle... Başörtülü adaylar gösterilecek e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden. Bu da bir e, yansıması olacak e, bu değişimi gösterme anlamında. Çünkü burada ikna etmek durumunda e, Cumhuriyet Halk Partisi kitleleri. Yani demin söylediğim bir şey var ya yani muhafazakar kesimin kafasında soru işaretleri var. Yani tarihselliğe, tarihsel tecrübeye dayanan bir soru işaretinin oluşması mümkün. Bir yandan bir değişim var ama bu değişimin mesela CHP açısından başka maliyetleri de olabilir. İşte Memleket Partisi'ni düşünün, Muharrem İnce'nin adaylığını düşünün. Şimdi orada da bu açılımda garanti oy olarak görülen belli kesimlerin daha da rahatsız edilmesi onların diyelim ki desteğinin kaybedilmesiyle de sonuçlanabilir. Çünkü o kesimlerde tam tersine o eski CHP söylemini benimseyen insanlar idi. Yani... Şunları da unutmamak lazım. Bu memlekette bakın 15 Temmuz'un akşamında o ilk hareketlilikte ne oldu ne bitti diye sorduğumuzda Bağdat Caddesi'nde ya da bazı yerlerde kalktılar Kemalistler darbe yapıyor diye alkışladılar insanlar. E bu insanlar bir taban olarak hala bir yerde duruyorlar. E bu beklentilere sahip insanlar da var. Gayet de darbe falan olduğunda onu destekleyecek insanlar Türkiye'de var. Azınlıktalar. Amenna. Yani Türkiye'de en azından o konuda çok partili hayatın ve demokratik kültürün daha yerleşmiş olduğunu, darbe karşıtlığının daha oturmuş olduğunu kabul edebiliriz ama hani bunların yüzdelerinin ne olduğuyla ilgili şu an elimde bir veri yok. Ama böyle bir kesim de var. Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca o kesimlerin siyasi desteğini aldı. Kendisi de onların temsilcisi gibi hareket etti. Şimdi buradaki ikilem, yani Cumhuriyet Halk Partili olanların da içine düştüğü ikilem, bir yandan o muhalif bloğun genişlemesi, kapsama alanını böyle genişletmesi, siyaset alanını genişletmeye çalışması ama bir yandan da kendini inkar etmeyle ilgili bir politikayı izlemesi. Yani kendi geçmişiyle ilgili belli şeyleri inkar etmesi ya da en azından hata yaptık demesi. Bazılarında dedi bunu yani bazı şeylerde hata yaptık denildi. Fakat burada yeni CHP'nin bir eski AK Parti olup olmadığı tartışması bence başka bir tartışma. Çünkü AK Parti'yi ortaya çıkartan şartlar ve çok daha başka şartlardı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal gerçekliği çok başka bir siyasal tarih ve sosyolojik zemine dayanıyor. O nedenle bunlar belki belli ilkeleri talep anlamında insan hakları, demokrasi falan söylemiyle, e, ilişkili olabilir. Bunları dile getiriyoruz. Biz de bu konuda açılım yaptık demek olabilir belki ama e, bir başka riski de ben ayrıca belirtmek isterim bu soruya bağlı olarak. Şimdi karşı tarafta çok farklı ve birbiriyle kültürel mesafeleri çok olan gruplar da var. Bu da başka bir handikap. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü siyasi parti sosyolojisi açısından en tuhaf laflardan biri şudur. Herkesi kucaklayacağız. Şimdi... Herkesi kucaklayacak olsak zaten herkesin tek tip olması gerekir. Ve herkesin anlaşması gerekir. Siyasi partiler neden vardır? Bunun Arapçası fırkadır. İşte İngilizce kökeni itibariyle Latinceden geleni partidir. Parttır. Bir bölümdür. Ayrışmadır. Ayrılmadır. Zaten herkes birbirini birbiriyle kuca, kucaklaşamadığı için e, siyasaldır insan. Birbirlerinden ayrışırlar. Ortak iyileri birbirinden ayrışır. Buradaki başka bir problem de Daha evvelki programlarda da konuşmuştuk. Sonrasında dağılmayla ilgili riskleri kendi içerisinde barındırıyor. Ve birbiriyle çok böyle kültürel mesafesi uzak kesimleri bir araya getiriyor. Dolayısıyla bunu da belki Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında değerlendirmek lazım. Yani onun öncülüğünü sanki daha çok CHP yapıyormuş gibi bir algı da var. Ama riskleri de var.
0: Evet. E Hocam bir taraftan da böyle dünya e, konjonktürüne baktığımızda e, böyle bir solun bir canlanması e, olarak hani okunabilecek bu Occupy hareketleriyle e, şey yapılan hani markalaşan diyelim ki değişen e, yeni bir sol dalga e, Cumhuriyet Halk Partisinin bu hani sollu birleştirme yanına işte birkaç tane sağ parti alarak ee, o sosu da koyduktan sonra sanki böyle solda bir blok, solun ağabeyi e, gibi bir şey de görüyor musunuz? Çünkü işte HDP e, işte marxist bir parti ve e, kendine göre aslında işte e, Kürtler içerisindeki bir mi temsil ediyor e, dediğiniz bir anlamda. E, son tahlilde işte başka küçük sol daha marjinal sol partiler var işte. E, TKP gibi tip gibi ee, böyle bir motivasyonda görüyor musunuz? E, açıkçası benim şimdi aklıma
2: hemen İdris Küçük Ömer geldi. Rahmetli İdris Küçük Ömer kendisi de bir solcu olarak sol hakkında e, yenir yutulur olmayan şeyler söylemiştir. Yani Türkiye'nin solcuları sağcıdır, sağcıları solcudur. E, dolayısıyla solcular tutucudur Gericidirler filan demişti. Ee, yani bu açıdan değerlendirilebilir ama ben aslında buradan değerlendirmeyi tercih etmem.
0: Bugünlük bu kadar e, diyelim e, ama süreç içerisinde hem biz de izlemiş olacağız hem de burada konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Bengül Hocam, Amza Hocam. E, haftaya e, başka bir e, konuyla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.